0: Thema ist die Petition Schule in Not, die Kritik von mehr als 1000 Lehrpersonen an der Schulpolitik der Landesregierung. Die Schulgewerkschaften haben die Petition unterstützt. Warum musste nun eine Initiativgruppe Alarm schlagen? Warum taten Sie es nicht, die Gewerkschaften, Frau Nock?
1: Also die Petition ist sicherlich ein Ausdruck des allgemeinen Gefühls, den Anforderungen, welche der Schulalltag an die Lehrpersonen stellt, nicht mehr gerecht werden zu können. Und der kollektive Aufruf zeigt, dass dieses Gefühl, das sich im Stich gelassen zu fühlen, verbreitet ist. Und das ist weit verbreiteter als offiziell wahrgenommen. Die Petition hat einige Punkte angesprochen, in denen sich doch viele Lehrpersonen wiederfinden. Das heißt, die mangelnden Ressourcen, und die mangelnde Wertschätzung.
0: Die Schulgewerkschaften haben die Petition unterstützt. Deshalb meine Frage, warum musste eine Initiativgruppe erlauben schlagen? Warum taten Sie es nicht, die Gewerkschaften, Frau Nock?
1: Es ist, entspricht der Tatsache, dass wir als Gewerkschaften bereits im Vorfeld in Einzelgesprächen Einzelfälle an die Verwaltung und an die Politik gebracht haben, dort aber immer regelmäßig äh, abgewimmelt worden sind mit der Aussage, das entspricht nicht äh, dem allgemeinen Gefühl, das entspreche nicht der Realität. Und dieses Mal ist es aber wirklich so gut gelaufen, dass diese Initiative aus der Basis heraus entstanden ist und auch nicht auf Initiative der Gewerkschaften, denn so wurde das Thema jetzt endlich auch breit oder wird es breit diskutiert. Das war notwendig.
0: Die Reaktionen blieben ja bisher nicht aus. Schulamtsleiterin Sigrun Falkensteiner wies die generelle Kritik der Initiativgruppe zurück. Landesrat Felix Achammer betonte hingegen, dass das Land die Schule sehr wohl unterstützt. Die Schule in Not eine maßlose Übertreibung?
1: Nein, ich finde es ist keine Übertreibung. Es hat sich in den vergangenen Jahren einfach sehr viel aufgestaut und die Reaktionen von Verwaltung und Politik sind im Betrieb selbstredend.
0: Es gibt eine reale Reaktion. Die Schulamtsleiterin sagte aber auch, dass 30 Schulsozialpädagogen, Pädagoginnen eingestellt wurden. Probleme scheint es also zu geben. Reichen diese 30 aus,
2: Ich denke 30 Schulsozialpädagogen auf wie viele Kinder? Beziehungsweise für welche Schule staatlicher Art oder auch für die Landesberufsschulen? Dann zum Weiteren, ein Schulsozialpädagoge hat ein anderes Berufsbild als eine Lehrperson. Natürlich in einer guten Zusammenarbeit können sie recht ergänzend wirken und das ein und andere Problem auch zusammen bewältigen oder angehen. Aber es lösen, löst nicht das Problem, das dann wirklich jetzt vorliegt noch, sondern es ist vielleicht ein kleiner Schritt dorthin. Aber ich denke, nochmal auf Ihre Frage zurückzukommen: 30 Sozialpädagogen auf so viele Schüler wird nicht reichen.
0: Sie sagen, es löst das Problem nicht. Welches Problem?
2: Ja, das, die, die Probleme, Entschuldigung, nicht das Problem, die Probleme, die in der Schule zurzeit vorherrschen. Es gibt verschiedene Probleme. Wenn wir jetzt konkret die Situation in einer ersten Klasse anschauen, Grundschule spreche ich jetzt, nehmen wir an, wir haben eine Klasse mit 20 Kindern, erste Grundschule, wovon zwei Drittel vielleicht Migrantenkinder sind. Das heißt äh, im Sinne von Kindern, die nicht deutscher Muttersprache sind, die vielleicht auch nicht Italienisch oder auch nicht Englisch sprechen können, dann ähm, steht die Lehrperson. Mit vielleicht zu so wenig Teamunterricht vor einer sehr großen Herausforderung. Die Lehrperson muss für die Kinder oder sollte für die Kinder oder möchte für die Kinder einen individuellen äh, Bildungsplan erstellen, die Kinder individuell fördern. Wie kann sie das schaffen, wenn schon einmal die Anzahl der Schüler in der Klasse ziemlich groß sind, wenn sie keine Teamstunden mehr hat, weil Lehrpersonen eingespart werden, beziehungsweise für andere Tätigkeiten wie Mensa-Beaufsichtigung und so weiter ähm, herangezogen werden? Dann fehlen die Ressourcen in der Klasse für einen gelungenen Unterricht im Sinne, dass jedes Kind ganz individuell für sich gefördert werden kann. Das ist jetzt ein Problem, das ich anspreche. Da wir ja drei verschiedene Schulstufen beraten, betreuen, begleiten, ähm, möchte ich auch dazu sagen, dass das jetzt vielleicht im Großen ein Problem in der Grundschule ist, aber das zieht sich dann auch in die Mittelschule und auch in die, in die Oberschule weiter. Der Erziehungsauftrag ist vielleicht in der Grundschule wesentlich größer als in der Oberschule, aber der Bildungsauftrag, der sollte in allen drei Schulstufen gut gewährt sein oder angeboten werden und das ermöglichen die Umstände meistens nicht mehr.
0: Für eine besondere Aufregung sorgte ein Morgengespräch auf frei Südtirol, in dem zwei Lehrpersonen anonym zu Wort gekommen sind. Der Herausgeber der Neuen Südtiroler Tageszeitung, Arnold Tribus, er war selbst eins Lehrer, geißelte diese Haltung als wenig demokratisch, als feig. Sie verteidigten die Lehrpersonen, Frau Nock, sie wären gegeißelt worden, sagten Sie. Von wem denn?
1: Also das war die
0: Antwort auf die Aussage von Herrn Tribus, dass diese Lehrpersonen gefeiert worden
1: wären, wären sie nicht anonym aufgetreten. Das Problem ist, dass Lehrpersonen mit sehr delikaten Daten einfach zu tun haben und in dem Moment Rückschlüsse auf die Person eines Schülers eventuell geführt werden können. Und das gäbe ein großes Problem. Das heißt, wir haben es oft auch damit zu tun, dass Eltern den Lehrpersonen dann auch mit Strafanzeigen drohen. Und stellen wir uns ganz konkret einfach vor, diese Lehrpersonen hätten sich äh, mit Gesicht und so weiter an die Öffentlichkeit gewandt und aus dem Alltag gesprochen und gesagt, äh, wir haben problematische Schüler und so weiter, dann äh, werden sie wirklich Gefahr gelaufen, dass sie eine Anzeige
0: bekommen hätten. Sie wollten also nicht sagen, wir leben in einem stalinistischen System?
1: Auf keinen Fall. Es geht wirklich einfach darum, man muss die Meinungsfreiheit und die die, die Aussagekräftigkeit einer Aussage geht immer nur so weit, soweit ich niemand anderen verletze. Und da muss ich alle Pro und Contra einfach abwägen.
0: Laut der Petition Schule in Not kann es so nicht mehr weitergehen, weil vielfältige Probleme einen guten Unterricht behindern und auch verhindern. Sie scheinen diese Einschätzung ja zu teilen, Frau Leider.
2: Ja, also... Ähm es, es gibt Probleme an, an den verschiedensten
0: Schulen. Wenn die Initiativgruppe schreibt, ein guter Unterricht ist nicht mehr möglich, er wird behindert, er wird verhindert, weil es diese vielfältigen Probleme gibt. Warum behindern diese Probleme einen guten Unterricht?
2: Ja, weil die Lehrperson nicht mehr imstande ist, auf ähm, Störfaktoren, die vielleicht im Unterricht ähm, vorkommen, ähm, angemessen zu reagieren, weil sie vielleicht gerade mit anderen Sachen und Tätigkeiten beschäftigt ist, weil immer mehr bürokratische ähm, Aufwände dazukommen und weil einfach ähm, dass die Lehrperson vielfach damit überlastet ist, gut Rundricht ist nicht mehr möglich, weil die Lehrperson ähm, abgelenkt wird von, von ihrer eigentlichen Aufgabe. Die eigentliche Aufgabe wäre eigentlich die Tätigkeit als Lehrperson, indem sie eben Unterricht gut planen kann, Schüler differenzieren kann, auf, auf, ähm, auf die Bedürfnisse der Schüler eingehen kann und muss, ähm, individuelle Bildungspläne erstellen kann und somit die Schüler dort abholen kann, wo sie stehen und fördern kann, wie sie es brauchen. Das wäre eigentlich die offizielle Aufgabe und die wichtigste Aufgabe einer Lehrperson. Diese wird jedoch behindert durch äh, vielfältige Tätigkeiten, denen eine Lehrperson teilweise auch nicht gewachsen ist, beziehungsweise auch nicht dafür die vorgesehene Ausbildung hat.
1: Man könnte vielleicht hier ein konkretes Beispiel anfügen, das mir selbst passiert ist. Also ich spreche wirklich aus Eigenerfahrung. Das letzte Jahr, als ich noch aktiv an der Schule im Unterricht stand, hatte ich eine erste Klasse an der Oberschule mit 29 Schülern Deutsch-Zweitsprache. Und von diesen 29 Schülern waren 16 Kinder mit Migrationshintergrund, wovon zum Beispiel ein Schüler chinesischer Muttersprache nur Chinesisch sprach. Alle anderen waren entweder kurz da oder in erster Generation oder zwei. Generation. Ich war nicht mehr in der Lage, für 29 Schüler einen angemessenen Unterricht zu gewähren, indem ich dem chinesischen Schüler praktisch mit Piktogrammen weiterhelfen konnte, aber auch vielleicht den äh, zweisprachigen Schülern einen angemessenen Deutschunterricht bieten konnte. Und diese Herausforderungen, von denen sprechen die Lehrpersonen. Man ist im Alltag auf sich alleine gestellt, muss bestimmte Programme auch abwickeln. Man erwartet sich ja, dass die Schüler eventuell bis zum Staatsexamen, bis zur Prüfung, zur Matura kommen. Aber man ist dem ganz alleine gestellt und man hat nicht nur 29 Schüler, sondern 100 Schüler. Das heißt, es übersteigt die Möglichkeiten
0: eines Menschen. Die Initiativgruppe, die Betreiber der Petition, schreiben von einer Großbaustelle Schule besonders, Gemeint ist damit die Mittelschule. Frau Leider, warum gerade die Mittelschule?
2: Also ich kann mir vorstellen, dass das daran liegt, dass die Initiatoren dieser Petition Lehrpersonen aus der Mittelschule sind. Generell bin ich der Auffassung, dass jede Schulstufe ihre Baustellen hat, wenn auch in, aufgrund des Alters der Zielgruppe Mittelschule sozusagen noch der Aspekt der Pubertät dazu kommt. das sehr wohl eine... Ja, noch größere Herausforderungen darstellen kann. Aber grundlegend bin ich der Auffassung, dass jede Schulstufe ihre Herausforderungen hat.
0: Die Lehrpersonen fordern, das ist bereits angeklungen in ihrer Petition, mehr qualifiziertes Personal wegen der vielfältigen Probleme und Störungen, haben wir auch schon bereits gehört, die die Schulkinder mitbringen. Gemeint sind damit wohl auch die Migrantenkinder, Vermutet die Südtiroler Freiheit. Ist Südtirols Deutsche Schule, Frau Nock, nicht in der Lage, Migrantenkinder zu integrieren oder will sie es nicht?
1: Die Deutsche Schule ist sehr wohl in der Lage, sie zu integrieren und will es auch. Allerdings, was hier angemerkt wird, es geht um die Herausforderungen. Das heißt, es gibt sprachliche und kulturelle Herausforderungen, für welche es zusätzliche Ressourcen braucht, um das einfach kindgerecht, schülergerecht Bewältigen zu können.
0: Schülerinnen und Schüler werden nicht angemessen gefördert, lautet eine weitere Kritik. Frau Leider, wann wäre eine Förderung angemessen?
2: Ganz einfach, wenn jeder Schüler, jede Schülerin dort abgeholt wird, wo er sie steht und noch seine Fähigkeiten und Fertigkeiten in seinem Rhythmus gefördert und eben begleitet werden kann.
0: Lauter Petitionen zeigen Schüler und Eltern wenig Respekt für Lehrpersonen. Eltern, die beim Elternsprechtag Lehrer und Lehrerinnen beschimpfen, erleichtern nicht die Zusammenarbeit. Also was tun, Frau Leider?
2: Also die Zusammenarbeit zwischen Elternhaus und Schule wäre von grundlegender Bedeutung und würde fürs, fürs Lernen des Schülers von ja, sehr wichtig sein, ich denke, dass Eltern sich vielfach Gedanken über Schule und Schüler machen und diese auch äußern dürfen und sollen. Es sollte aber mit Respekt passieren. Ich denke, keine Lehrperson fühlt sich angegriffen, wenn eine Mutter, ein Vater irgendeine Anmerkung zum Unterricht macht, wenn sie nicht als Angriff formuliert werden. Es, ist, es liegt vielleicht auch daran, dass das Berufsbild des Lehrers oder sagen wir die Stelle eines Lehrers durch eine Person mit Matura-Abschluss ähm, belegt werden kann, während zum Beispiel ein Busfahrer sicher nicht ohne das dafür vorgesehen, den dafür vorgesehenen Führerschein äh, die Stelle bekommt. Das heißt, eigentlich unterrichten gerade an, an einer Grundschule kann eigentlich jeder, jeder, der einen matura hat. Und somit meint vielleicht auch jeder, dass er mitsprechen kann. Ein weiterer Punkt, glaube ich, ist jener, dass jede Mutter, jeder Vater sein Kind als das Wichtigste und Größte erachtet, gegen das ich auch nichts einzuwenden habe. Nur in der Schule ist dieses eine Kind eines von vielen, eines von einer Gruppe und kann nicht als äh, besonders oder extra behandelt werden und sollte auch nicht. Es sollte ja integriert sein, es sollte ja äh, ein Mitglied der Gruppe sein. Und Eltern können mit diesem vielfach vielleicht nicht umgehen. Es gibt aber auch sehr engagierte Eltern. Es gibt auch Schulen, wo die Zusammenarbeit mit Eltern sicher gut funktionieren. Ich denke, es gibt, so wie in vielen Bereichen, solche und
0: solche. Zusammenarbeit mit den Eltern. Wie könnten diese Eltern mit diesen Kindern erreicht werden, Frau Leider? Ich vermute, dass die Schuldirektionen das Gespräch suchen, suchten oder sind die Lehrpersonen in dieser Frage sich selbst überlassen? Ich denke,
2: solange Gespräch stattfinden kann, können auch Lösungen gefunden werden. Ob das Gespräch jetzt zwischen den Lehrpersonen und den Eltern stattfindet oder die Schulführungskraft äh, mit einbezogen wird, das sei dann dahingestellt. Aber jedenfalls, solange, solange mit Respekt gesprochen wird, können auch Lösungen gefunden werden. Zudem sollte es nicht so sein, dass Probleme zuerst mit der Schulführungskraft besprochen werden. Das heißt, dass vielleicht Lehr äh, Eltern direkt zur Schulführungskraft gehen und nicht zuerst mit der Lehrperson sprechen, weil da fühlt sich natürlich die Lehrperson übergangen. Die Schulführungskraft muss sich dann aus der Situation natürlich eine objektive Meinung bilden und sich dann gegebenenfalls einfach auch hinter der Lehrperson stellen und diese auch äh, unterstützen. Wenn wirklich ähm, ja, die Situation das auch verlangt. Und es gibt einige Schulführungskräfte, die das auch tun, die wirklich auch äh, sich hinter die Lehrpersonen stellen. Und, äh, oder auch hinter den Eltern, je nachdem, wie die Situation das auch verlangt in diesem Moment. Und das ist sehr wichtig, dass man als Lehrperson das Gefühl hat, also die Schulführungskraft, die macht sich ihrer Meinung, sieht die Sache objektiv und äh, bei Bedarf kann ich auf sie zählen. Das ist sehr, sehr wichtig.
0: Südtirols rechte Parteien fordern einen Aufnahmestopp von Migrantenkindern an den deutschen Schulen. Grüne und Linke plädieren für ein zweisprachiges Schulmodell in den größeren Zentren. Frau Nock, kann es hier nur ein Entweder-Oder geben? Fakt ist, glaube ich, dass das aktuell praktizierte Schulmodell sicherlich ein
1: althergebrachtes Modell ist, das nicht mehr den Anforderungen der Gesellschaft gerecht werden kann. Ob es jetzt die eine perfekte Lösung gibt, weiß ich nicht. Das kann man so nicht, sicherlich nicht sagen. Aber ich bin durchaus der Auffassung, dass man umdenken muss, breit gefächert denken muss und verschiedene Möglichkeiten andenken muss, indem man Ressourcen umschichtet, Strukturen aufbricht und komplett neu denkt.
0: Nicht nur Eltern und ihre Kinder schätzen den Beruf der Lehrpersonen gering, teilweise. Besonders beim Lehrergehalt widerspiegelt sich die fehlende amtliche und politische Wertschätzung, wenn man so will. Fakt ist, Junglehrerinnen und Junglehrer wandern ins Ausland ab oder bleiben gar dort. Wie hat nun der Landesrat darauf reagiert? Panisch? Die Panik konnte
1: ich noch nicht sehen. Ich glaube, er ist sich der, des, der Sachlage aber schon bewusst. Wir steuern aktuell in allen Bereichen auf den Fachkräftemangel zu und gerade was den Bildungsbereich angeht, müssen wir hier wirklich eine, die Notbremse ziehen und überlegen, wie wir das, äh, den Beruf und das, das Leben in der Schule in Südtirol attraktiver machen, damit die Jungen nicht abwandern bzw. einfach gar nicht mehr zurückkehren. Wir hoffen, dass das Umdenken nun auf
0: höchster Ebene passiert. Schule hat einen klaren Bildungsauftrag und ist keine Aufbewahrungsanstalt, heißt es in der Petition der Initiativgruppe. Anders formuliert, ist die Schule zu einer Aufbewahrungsanstalt geworden, Frau Nock?
1: Leider ja. Leider ist es wirklich so, dass mittlerweile die Schule in einer Gesellschaft, in der äh, die Eltern berufstätig sind, die Funktion übernehmen hat müssen, äh, die Betreuung der Kinder zu gewährleisten. Das ist ein gesellschaftliches Phänomen. Die Frage ist jetzt, die wir uns stellen müssen, können wir uns es noch leisten, dass äh, Fachlehrpersonen, die über sechs Jahre eine Ausbildung absolvieren, fachlich und pädagogischer Natur, äh, dass die für die reine Betreuung für die reine Mensa-Aufsicht verwendet werden? Ich denke, nein. Das heißt, auch hier muss die Politik, und hier ist die Politik gefragt, ein ganz konkretes Umdenken starten, Strukturen aufbrechen und sagen, gut, wir haben gesellschaftliche Bedürfnisse, die müssen wir durch eine Vernetzung verschiedenster Infrastrukturen einfach gewähren. Den Bildungsauftrag kann das Lehrpersonal am Vormittag übernehmen und am Nachmittag mit Menschaufsicht und so weiter müssen wir schauen, dass wir andere Träger, Bildungsträger eventuell mit hineinholen.
0: In der Corona-Ausnahmezeit hat sich herausgestellt, wie systemwichtig Kindergärten und Schulen sind. Hat man in der Zwischenzeit die Wertschätzung wieder über Bord geworfen?
1: Ich befürchte ja. Wir haben alle gehofft, dass durch diese Corona-Pandemie doch ein allgemeines Umdenken stattgefunden hätte in allen Bereichen der Gesellschaft. Aber ich denke, jeder von uns kann bei sich selber anfangen und bemerkt im Umfeld bereits, dass wir alle Vorsätze und alle guten Prinzipien, die wir damals gefasst haben, schon längst wieder begraben, nicht nur über Bord
0: geworfen haben. Das Schuljahr ist nun zu Ende. Der Landtagswahlkampf wird im Sommer anlaufen. Ob Sie es schaffen, Frau Nock und Ihre Kolleginnen und Kollegen, Schule, Bildung und Integration zu einem Wahlkampfthema zu machen?
1: Wir haben als Südtiroler Schulgewerkschaft die ASGP den Aufruf gestartet, dass die Lehrpersonen sich jetzt von der Basis her melden müssen. Das heißt, sie müssen diese Missstände anbringen, damit das Thema nicht wieder untergeht. Es muss aktuell bleiben, damit es auch Wahlkampfthema wird. Wir haben keine politischen Möglichkeiten da natürlich, dass es dass auf dem Wahlkampf kommt auf die Agenda zu stellen, aber die Basis sehr wohl. Das heißt, der Druck von unten muss immer massiver werden. Wir sind die, die Sprecher für die Basis
2: dann, aber der Druck muss jetzt von unten kommen. Ich hoffe, dass es zum Wahlkampfthema wird. Nur so sehe ich eine mögliche Änderung in der Zukunft. Ich schließe mich der Aussage von Petra Nock an. Also, die Gewerkschaft kann einen Teil leisten, aber die Basis muss jetzt reagieren. Also es geht nicht, dass man nur lärmt und plärt, man muss aktiv werden. Ich denke, eine gute Zusammenarbeit zwischen Gewerkschaft und Schule, beziehungsweise Lehrerbasis, kann wirklich in Zukunft einiges bewirken. Und es geht nur mehr zusammen. Also Gewerkschaft alleine geht nicht. Gewerkschaft ist, ja, eigentlich vertreten wir ja nur die Mitglieder, unsere Mitglieder. Und es muss ein Gemeinsames sein.